0: Bienvenidos sean a esta nueva sección en el cual pues este es un programa piloto, es un video piloto en el cual pues aquí eh, lo he bautizado como FPS, Finanzas para Espartanos En el cual pues tenemos la presencia de Elick, quien nos va a explicar así a personas como yo que son extremadamente patrimonios culturales de la humanidad y que pues, obviamente, ahí eh, eh, este, estamos ahí todos eh, chaquetos, estamos todos güeyes. Sabemos mucho de equipo de cómputo y no la sabemos de arriba abajo. Prácticamente podemos enviar un hombre a Marte, pero no sabemos propiamente de finanzas. Y pues en esta de la cartera de clientes, de que si sube, que si no baja, ¿qué podemos hacer con esos... Milloncitos que nos sobran en los bolsillos, que luego pues, ya no caben en el buró. Quieres pierden acair, el
1: poder adquisitivo.
0: Pierden el este, poder adquisitivo. Los empiezas o sea. a utilizar para vicios. Eh, Exactamente, compras monachinas, todo se va en Genshin Impact y ya sabes <risa> todo el rollo. Y necesitas un lugar donde donde poder aterrizar. Y pues bueno, aquí estamos con Elik, quien eh, pues desde hace un rato... Teníamos ganas porque las preguntas han estado en las cajas de los comentarios de varios videos. Que cuando Que cuando salía algo de, de, de educación financiera, de cómo empezar en esto de hacer eh, trading, de cómo hacer inversiones, porque estamos todos, todos, todos güeyes. La neta, yo soy un neófito y por eso hoy traje el y de hecho me di a la tarea de eh, buscar las preguntas. Son muchísimas preguntas, pero muchísimas. hoy... Son tres con las que vamos a iniciar en este vale. piloto. Si a ustedes les gusta, pues dejen en sus comentarios qué pregunta les gustaría que Ig le respondiera. Y pues bueno, si esta sección realmente, este, pues ya para ponerla de fijo, para que salga pues... He hecho, Drag, no
1: sé si las preguntas, o sea, las elegiste basándote como en algo introductorio, o sea, ya son muy técnicas o... Pues mira, cómo las elegís, estas primeras? yo
0: como las elegí por mis necesidades. O sea, primero son mis necesidades y después ah, las necesidades okay. de los demás. Sí, O sea, yo vi que por, por ahí unos, eh, pues obviamente tenían las mismas necesidades que yo de saber. Y yo dije, ah, mira, estas son buenas preguntas porque yo no sé absolutamente nada. Y mi primera pregunta es, ¿cuáles serían los requisitos más importantes para que yo pueda ser... Un trading o pueda invertir mi dinero que tanto sobra ahorita así a montones. No, bueno, no es cierto. <risa> ¿Qué, ¿Qué pudiera hacer yo? ¿Cuáles son esos requisitos, Lick?
1: O sea, pero ¿te refieres a requisitos de conocimiento o a requisitos de, por ejemplo, tener tanto una cuenta de conocimiento,
0: eh, ah. de actitud y de económicos. Yo creo okay. que esos son... Es el conocimiento. ¿Qué requisitos necesito para de, de, de conocimientos? Eh, ¿Cuánto necesito financieramente para empezar? ¿Y qué tipo de actitud debo de tener yo para poder ingresar en este mundo de las... Este, ok, como pues, las, las aptitudes, ¿no? Las sí, habilidades. exacto, las habilidades. Ok, Melate, mira, ¿qué te
1: parece si primero, antes de que resolvamos esta pregunta, sí me gustaría bien definir como tres tipos de, de inversionistas, traders y los otros les voy a llamar apostadores. O sea, son esos tres. Y me gustaría antes que nada que la, que la misma gente, o sea, los que están viendo este primer piloto de FPS, ellos mismos se cataloguen en la que les corresponde. O sea, dependiendo de lo que les, les pudiera yo decir. Ah, bueno. Entonces, a ver, inversionistas, traders o apostadores. El inversionista yo diría que es... Aquel que lo que está buscando es utilizar su capital, hacerlo crecer a largo plazo, pero de una manera como, no sé, o sea, relacionarse más con lo que está comprando. O sea, porque tú a final de cuentas vas a comprar un instrumento financiero. Así es. Si compras acciones, las acciones representan un pequeño porcentaje de una empresa. Entonces un inversionista lo que hace es investiga en lo que va a invertir porque considera que va a haber una especie como de plusvalía, o sea, tú vas a comprar algo a un precio y eventualmente lo venderás a algo más caro. Y el inversionista en lo que se fija es el equipo directivo de una empresa, se va a fijar en los fundamentales, o sea, cuándo está este, repartiendo dividendos, si es que los está repartiendo o está reinvirtiendo todo a, a, digamos, a la operación de la empresa y en crecimiento. Eh, más o menos qué nuevos productos está lanzando, si la competencia pues, le está, digamos, apedreando la choza o definitivamente le está dejando el camino libre. O Son sea, un montón de cosas, e inclusive hasta el, el tema económico, ¿no? O sea, a ver, ahorita estamos en una época de pandemia donde las cosas cambiaron para todos. ¿Qué empresas están mejor posicionadas para sobrevivir a esta situación? Entonces, el inversionista en lo que se fija es justamente en la empresa como todo un ente que esté preparado para competir a futuro, cómo está manejando sus finanzas, el equipo de, de trabajo, el CEO, etc, etc. Y además, que tú te sientas cómodo invirtiendo en esa compañía. A lo mejor tú no eres pro iPhone, o sea, inclusive siempre le tiras este, calabaza, pero, o sea, en el momento en el que ves a Apple, pues tú tienes que estar como consciente de ok le voy a meter o no le voy a meter una compañía donde yo considero que hasta el, este pueden ser enemigos a, a lo que a lo que yo pienso no un ecosistema cerrado etc etc entonces te digo el inversionista trae como ese chip el trader qué es el trader yo lo ubicaría más bien como un comerciante una persona que ubica oportunidades y de pronto dice híjole a mí o sea yo soy como un poquito agnóstico soy un poquito independiente no me interesa tanto el conocer la historia de la compañía no me interesa tanto quién es el CEO, no me interesan los planes a futuro. Si yo veo una oportunidad de compra en este momento, hoy, por ejemplo, que es 4 de febrero, identifico una, una subvaluación, o sea, es decir, que el precio, yo creo que va a subir en el corto plazo, o sea, el inversionista iba de largo plazo ¿ajá? o de mediano plazo. El trader lo que ubica son esos pequeños como puntos, porque el mercado tiene correcciones. O sea, nunca va de manera lineal subiendo y tampoco va de manera lineal bajando. Tiene picos, valles, otros picos, tiene retrocesos, de pronto se queda como stagnant, o sea, se queda como, este, digamos, fijo, o sea, rebotando en un canal donde no, no hace quiebres importantes de niveles de precio. Entonces, el trainer lo que ubica son esos comportamientos de precio y de pronto dice, ok, en este en este nivel, yo creo que si yo compro, tengo oportunidad de vender y sacar un, un margen de ganancia, ¿no? Entonces te digo, el trader es como un comerciante. O sea, no tiene así como mucho interés en clavarse en el, en el producto. Él compra y vende, o sea, y quiere tener una diferencia de precio. Y por el otro lado está el... Y bueno, aquí las características obviamente son diferentes, ¿no? O sea, el inversionista es una persona como más cerebral. No no quiero decir, o sea, con cerebral no quiero decir que es más inteligente. El hecho es de como de que quiere quiere entender más, ¿no? O sea, más cómo funciona la máquina. es
0: más estudioso del
1: o sea, es que tampoco es estudioso porque el trader tiene que estudiar el, lo mismo o incluso más, ¿no? Es más este como pero entonces es ya un erudito como ¿no? que se casa un poquito con lo que está comprando a eso voy y el trader así. es un poquito más desapegado, o sea no no le pone emociones al asunto, o sea no se no se casa con la empresa no tiene una bandera, no se va a poner la playera de lo que está comprando y, y cuando lo venda tampoco le va a doler el corazón, ¿no? Entonces, te tienes que ir ubicando. Y el tercero es el apostador. ¿El apostador cuál es? O sea, el apostador es, por ejemplo, o sea, ahorita lo que ha sucedido con GameStop, ¿no? Con
0: GameStop. O sea, el
1: apostador es el que escucha algo por otro lugar o el que está viendo un trending topic o el que de pronto vio un TikTok, ¿no? Donde, oye, este, si tú compras Tesla, o si tú compras AMC, o si tú compras este GME, o lo, lo que sea, ¿no? Y le metes dinero sin hacer ningún estudio, simplemente porque no se me vaya a pasar la oportunidad, ¿no? O sea, es, es la persona que nada más le mete dinero con la esperanza de que si a alguien le fue bien, a mí también me puede ir bien. Yo no quiero aprender de nada, yo nada más quiero entrar a la oportunidad y pues tan tan no o sea qué pasa el trader y el inversionista basan sus métodos de, de inversión o de trading en conocimiento en, en tratar de investigar y pues el, el apostador pues básicamente es una persona que no basa absolutamente nada de su método en el conocimiento sino en la en, digamos en la en la oportunidad que él cree que hay no y por lo regular los traders y los inversionistas terminan ganando el dinero de los apostadores. Mm. O sea, eso siempre va a suceder en el largo plazo, siempre va a suceder. Un apostador no vive de los mercados financieros. El trader y el inversionista sí pueden vivir. Entonces, el primer paso para lo que tú me decías es, ¿qué necesito yo? Ok, hay que cubrir las aptitudes en lo que tú te quieras posicionar. Si solamente quieres ser un apostador. Encuentra los foros donde estén compartiendo estas noticias. Es lo único que necesitas saber: navegar redes sociales, navegar TikToks, navegar Instagrams, ver este influencers, ¿no? De este mercado, de los mercados financieros sí, que, sí, sí. que te interesen. ¿no? Sí. Si eres trader o inversionista, el inversionista necesita conocer un poquito, no de contabilidad, sino como de finanzas corporativas, de ver. Ratios, por ejemplo, el, el precio de la acción contra las, las ganancias por la acción, que se llama el P ratio, este las ganancias que, que ha tenido a futuro, la tasa de crecimiento. El trader lo que necesita ver es análisis de gráficos, un poquito como de estructura macroeconómica, relaciones entre unos activos y otros. Y el apostador, te digo, no necesita saber nada más que... este Ahora sí que tenerse mucha confianza y tener dinero que está dispuesto a, a perder. A perder ahora, ahora. Ahora, la otra es, yo creo que te tiene que apasionar esto. Independientemente de, de si eres trader o inversionista, el, okay. el apostador, ya vimos que ese güey, o sea, es, va a caer ese, en todas, ahorita es trading y después va a ser otra, otra cosa en lo que, otra lo que va a caer. Pero, este, te tiene que apasionar y te tiene que obsesionar. O sea, tú y yo sabemos que, y lo has comentado muchísimo en tus streamings, si tú quieres ser algo, alguien en la vida y ser bueno en ello, si no te apasiona y si no te obsesionas en, 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 en lo que vas a emprender o en lo que vas a empezar un proyecto nuevo o, este, o crecer un proyecto que ya tienes andando, simplemente no va a jalar. Entonces tienes que tener esas dos características: que te apasione y que te obsesione, ¿vale? Okay. Y, la, y las terceras características, o sea, que yo las englobaría ahí como terceras características es pues necesitas ser mayor de edad, necesitas necesitas tener un capital, este, inicial. Okay. Si quieres ahorita, igual hablamos de eso porque las expectativas pues son muy diferentes. Si tú quieres vivir del trading, necesitas un capital inicial capital fuerte. Capital inicial fuerte. Si tú okay. nada más quieres tenerlo como, ok, actividad secundaria, quiero tenerlo como un modelo de diversificar mis ahorros, proteger mi, mi patrimonio, que no sé qué, pues a lo mejor no necesitas tanto dinero, ¿no? Y obviamente también eh, yo creo que es importante decirlo que necesitas ser mayor de edad este o si no pedir permiso a tus padres para que te permitan operar con una cuenta a nombre de tus padres. Entonces eso resolvería como esta primera pregunta que me haces y podemos ahondar en más cosas, pero tampoco quiero que se haga tan
0: extenso. Ahora Entonces, pues, sí, 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 no, sí. Okay. Está bien porque nada más eso de que le des este, la cuenta a tus padres no es buena idea, puedes terminar como Gary Coleman y este <risa> sí. estafado y luego tus papás te van a meter una demanda y ya sabes todo ese <risa> rollo. Mejor espérate, 18 cumpliditos con oficial de lector. y Algo, y en el...
1: algo ahí curioso de, de mi vida, cuando yo cumplí 18 años, lo sí. primero que hice ese día fue abrir una cuenta este, en una casa de bolsa, fue lo primerito que hice. O sea, inclusive bueno. antes de, de ir a perder mi virginidad, güey Fui primero a la casa de bolsa A que me violara el mercado de valores, güey O sea, yo no quería una mujer Yo quería que, o sea, mi primera vez
0: Fuera con una fuera casa con, de valores Con una casa Perder wey. dinero, güey
1: Perder dinero, güey, o sea, será era bien
0: Bien, Tommy le que todo sí si tienes la pasión Y pues bueno, justamente hablando por eso Porque yo la verdad, este Pues ni siquiera de las orejas soy virgen Pero me gustaría muchísimo Este, no pregunten eh, esa es otra parte. Yo, yo quiero eh, invertir. Y muchos de los que están haciendo okay, esta pregunta ver, pero ¿invertir quieren invertir. Eh, de hecho, están buscando esas dos etapas, ¿no? Como decir, bueno, a ver, quiero ser trading, pero no sé si ser trading, que ya nos ya nos dijiste ahorita que es la que cuál es uno y cuál es el otro, cuál es la es diferencia entre uno y otro. Trading,
1: recordemos, es comercializar. comercializar. Y la inversión es realmente conocer una compañía para tener unas acciones. Que, okay. tú esperes que crezcan en valor en el. Ahora, Ajá. ahora,
0: no sé cómo ni por dónde empezar. Okay. Tengo mil pesos o cien dólares. Ok, ok. ¿Cómo así con la manita, así de que los tengo aquí? Ahora ya los tengo, Lick. ¿Qué hago?
1: Ok, ¿Cuál o es sea, mi primer tiene, ¿tiene el dinero? Sí. Una ya. persona? Sí. Y... Este, ya y un celular. Para, ¿Para invertir? Ok, ok. okay bueno, ya estoy mira, así. de hecho, si quieres, ¿por qué no okay. me compartes? Este, ¿Se puede que...? Ahorita. Sí, claro. A ver, ahí estoy. Miren. Si, por ejemplo, ustedes están en México, hay una, hay una, este, digamos, aplicación, plataforma que se llama GBM Home Broker, que lo maneja una casa de bolsa. En esta casa de bolsa yo abrí mi, mi cuenta, mi GBM Ahorita ya han avanzado muchísimo, ¿no? Antes era una, una mierda, igual. Pero, este... Déjame checar. A ver esta madre. Ahí está. En esta plataforma tú puedes crear una cuenta de inversión. Antes creo que necesitabas como 10 mil pesos mexicanos, que ahorita son como 500 dólares. Ya en estas, en estas épocas, la verdad es que abrir una cuenta de inversión es bastante, bastante barato. O no barato porque no te, no te cobran por entrar, digamos, o sea sino más bien el monto mínimo de apertura de una cuenta es este es muy bajo. La verdad es que no sé de cuánto es ahorita, pero es muy, muy bajo. Si ustedes están en México, esta es una forma. Ahora yo lo que recomendaría es que no no restringas tu universo de instrumentos financieros en los cuales vas a poder invertir o hacer trading. Yo qué te recomendaría, o sea, digamos, si tú eres un poquito ahí como que medio nuevo en esto de, de usar tu banca en línea y ese tipo de cosas, abre una cuenta de banco de una, una casa de bolsa en tu país localmente, o sea, ve a las oficinas, ábrele todo, que tengas un lugar a donde llamar si tienes alguna duda, etc. etc. Si ya te quieres aventar a lo que, a, a, digamos, a lo bueno, que es lo que yo recomendaría, abran una cuenta en una casa de bolsa, o sea, en un broker gringo, a mí la que me parece más amigable para el, el mercado latino es TD Ameritrade. Es esta, se escribe así, TD Ameritrade. Entonces, por ejemplo, aquí entras y le vas a poner aquí Open New Account. Definitivamente no tienes que saber este, mucho inglés, lo básico. ¿Y qué es lo que te van a pedir aquí? Obviamente que seas mayor de edad, que ya tengas una cuenta bancaria desde la cual vayas a hacer una, una transferencia electrónica a tu cuenta en Estados Unidos. O sea, tú no vas a tener una cuenta de banco allá, sino que simplemente vas a tener como saldo a favor, que es el que tú vas a depositar. Y, y una vez que esté ese saldo en ese broker, con ese saldo tú vas a empezar a, a comprar y a vender acciones y otras cosas, ¿no? Puedes comprar commodities, o sea, ¿qué es un commodity? El oro, la plata, el petróleo, jugo de naranja, este, puta, o sea, commodities hay, no se imaginan, y hay cosas, o sea, que, la, por ejemplo, el jugo de naranja, ¿tú sabías que puedes este, hacer trading de jugo de naranja o no?
0: Claro que sí, de hecho lo vi en, este, en la película <risa> ah, de sí. Mendigo Millonario, sabía ah, okay. que se podía comprar lo del jugo de naranja. Ok. <risa> Pero así commodities
1: hay muchísimos, ¿no? O sea, puedes comprar acciones, futuros, forex, criptomonedas, o sea, pero por eso les digo que les conviene más desde el principio abrir una cuenta en Estados Unidos. En Estados ¿Y Unidos. qué es lo chingón de abrir una cuenta en Estados Unidos? Que allá no hay comisiones por la operación. ¿En dónde sí te vas a encontrar con comisiones? En el momento en el que tú hagas el wire transfer desde tu país de origen hacia Estados Unidos, tu banco, o sea, por ser unos ojetes en Latinoamérica, te cobran un monto normal por hacer una transferencia internacional. Entonces, por ejemplo, ahorita que me decías, oye, elix si yo tengo mil pesos o 500 dólares, yo no te recomendaría que si estás empezando con muy poquito dinero, abras una cuenta en Estados Unidos, porque en el momento en el que tú mandes tu dinero a Estados Unidos, ya te va, o sea, ahora sí que vas a empezar perdiendo. ¿Por qué? Porque ya perdiste dinero por hacer la transferencia a Estados Unidos. Entonces, si tú tienes poquito dinero de inicio, quiere decir que vas a estar mandando poquito dinero cada vez que quieras hacer una transferencia a tu cuenta, lo cual va a aumentar en muchísimo las comisiones y no te va a resultar. Entonces, ábrela mejor en tu país y hasta que tengas un buen capital, cierras esa cuenta y la abres en, en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde te metes? Te metes a este tipo de plataformas, te digo como TD Ameritrade. Este, Hay otras que a mí no me parecen tan buenas, o sea, por ejemplo, las que son solamente de celular.
0: ajá este... esas te, iba, te iba a platicar de esos de esas apps que aparecen últimamente en TikTok y que realmente mira, pues digo, sí. a mí me han integrado yo, yo la verdad sí quise meterme en eso, pero luego vi como que no era propiamente un broker, sino okay. que es, eran mira, como... Qué, qué, bueno que,
1: qué bueno que lo mencionas. Hay unas opciones que ahí cae el apostador. ¿eh? Ahí cae el apostador. Un poquito oh. el trader. O sea, hay traders que saben mucho, que hacen mucho dinero haciendo eso, pero por lo regular ahí caen los apostadores. Hay un modelo de trading que se llaman este, binarias. O sea, se le conoce así, ¿no? Las, las opciones binarias. Binary options. Entonces, ¿qué es lo que tú haces ahí? Tú te metes a una plataforma que por lo regular son móviles, porque no necesitas más herramientas más que ver la, la gráfica. O sea, por decir algo. Un trader se va a meter a una página como Guru Focus. Va a poner aquí eh, GME, GME. ¿Y qué es lo que va a ver este güey? Antes de entrar a comprar a GameStop, se va a meter aquí a ver... La publicidad. Se va a meter aquí a ver... ¿Sí? Los estados financieros de la verga, este güey. De utilidad, No. o sea, Puto esto no es, es ron, lo que ron, ve ron. un inversionista, sale, esto ah, okay, no existe es lo que en una aplicación móvil, en donde tú lo único que ves es una gráfica como esta y lo que vas a hacer es apostar a sube o baja, sube o baja, Esas son las operaciones binarias, entonces por lo regular lo que tú llegas a ver en estos TikTok justamente es una operación binaria de sube o baja y puedes hacer mucho dinero, eh, sí se puede hacer mucho dinero. Yo no lo haría nunca, a mí no me este, no me atrae para nada ese tipo de... O sea, no es sostenible a largo plazo, definitivo te lo puedo asegurar. Si así fuera, créeme que Ray Dalio, este, el mismo Warren Buffett, eh, George Soros, estarían metidos en binarias. O sea, binarias. si hay un chavo en TikTok que está haciendo cientos de miles de dólares mensualmente, eh, ojo, eh, tiene que ser mensualmente, no en una operación que grabó en un video y lo, y lo comparte en TikTok, ¿Tú crees que Ray Dalio o George Soros no lo podrían replicar? Y o sea, por
0: mucho más lana, güey, o sea... Más lana.
1: Estos güeyes se conforman con ganancias anuales del 30% y con 30%, güey, o sea, destapan la champaña y te lo juro que se arma una pinche peda a nivel Lobo de Wall Street, cabrona.
0: Puta, y estos güeyes
1: ganan 30% por, por semana, güey. O sea, es imposible hacer eso. Si quieren, luego hablamos como de qué es realista y qué no es realista. Órale, ¿no? va, me gusta. Pero wey. no, yo no descargaría una aplicación. A lo mejor si quieres, así como esto, la, como el jueguito, ¿no? O sea, voy a meterme un juego donde voy a comprar skins y que no sé qué. Métanse a eso. Si les interesa esta parte de las binarias, ¿Sabiendo? métanse. Les, hace, les aseguro que perder? no les va a cambiar la vida. Les aseguro okay. que no les va a cambiar la vida. Pero quítense esa sed. Quítense esa sed. Ahora. Por ejemplo, ahorita tú me decías, oye, pero de aplicaciones y que no sé qué. Vamos a hacer la analogía de, o sea, tú a qué vas. O sea, si te vas a meter, por ejemplo, al, a la plataforma de PC para jugar videojuegos, o sea, tú tienes una expectativa de que a lo que quieres llegar es, pues a una RTX 3060 con un Intel i7, quieres empezar a hacer streaming, que no sé qué. O sea, tienes ciertas expectativas. La persona que se mete al gaming solamente así como para ah, todo el mundo juega, es el güey que se compra el Nintendo Switch, este que tiene oh, su Xbox ya, en la ya. sala. o sea No le importa nada. Como que... O sea, creo que ahí también tú te puedes clasificar. O sea, ¿quién eres, güey? El que quiere la mejor experiencia, se va con un broker gringo, empieza a comprar su equipo, doble pantalla, de pronto ya tiene cuatro, este, está bien informado, contrata servicios de... de este, o sea, ya le empieza a invertir más dinero porque sabe que tiene retorno de inversión. De retorno el güey que nada más le mete a la... A la, a la aplicación. Sí. O sea, te digo, ¿por qué habría casas de bolsa que tienen costos fijos de billones de dólares? Cuando mejor le pone a todos sus traders una aplicación en su celular y ni siquiera los este, le, les pide que vaya a la oficina, ¿no? O sea, es un poquito como hasta de lógica, ¿no? Entonces, creo que con eso respondo tu pregunta de, ¿quieres entrar en serio? Haz todo, digamos, haz todo el journey, todo el paseo que debes de llevar desde ser un neófito como se llamó Drag, hasta, ok, ahora ya estoy con los niños grandes, ¿no? Y los niños grandes están en brokers de niños grandes. Sí, sí. No, están en el, no están en el kindergarten, güey, ¿no? No están en el, en el kindergarten, kindergarten, güey. Exactamente, estás ahí nada más en la, en la aplicación. Que te digo, <risas> está fabuloso que democratiza el acceso a las plataformas y eventualmente ese interés te lleva a que te profesionalices, te hagas más sofisticado, pero si no, te, o sea, no te vas a hacer rico, güey, en
0: eso. Dale. Vale. Vale, pues bueno, hablando precisamente de riqueza, yo tendría la intención de invertir y esto mucho me lo han comentado también ahí, ahí abajito, porque están muy empapados de esto de los videojuegos, de las de los este, de los estudios, saben las, las nuevas este, experiencias que se vienen a futuro. Esto, digo, este conocimiento puede ser válido para hacer inversiones, o sea, ¿es buena idea invertir en estudios de videojuegos o en videojuegos. Ok. O sea, tú, tú,
1: ahora sí que estás, <ríe> esta es una pregunta como he hecha. ¿Quién, ¿Quién habrá hecho esta pregunta, güey?
0: No sé, güey, o sea, <ríe> fue muy así, muy okay. genérica.
1: Mira, se me hace muy interesante porque esto ya habla de alguien que es un, o sea, tiene más chip de inversionista que de trader. Porque el okay. trader... Te digo, es un poquito más agnóstico. El trader va a identificar que de pronto puede ser Lo mismo bico, le mete a la obvio, cerveza
0: que, o que a. Forex.
1: Exacto. Y de pronto puede estar invirtiendo en Procter Gamble y de pronto en Coca-Cola y en las aerolíneas. Pero alguien que de pronto dice, ok, a mí lo que me interesa es un sector en particular y quiero identificar dónde están las pepitas de oro. O sea, me quiero meter a esa mina en particular, a ese túnel y en ese túnel yo quiero realmente sacar oro. Creo que es, es esa mentalidad que tú me dices. Si tú ya identificas una industria que a ti te apasiona, regresamos al, a la primera parte de este video, ya tienes un componente muy importante. O sea, la pasión te va a llevar a que te obsesiones a encontrar cosas que te den una cierta ventaja en tu análisis para, para invertir en el momento adecuado. De hecho, igual ahí yo te diría que hay como tres, este, tres cosas o tres etapas o pasos o fases en las que tiene que aplicar una inversión. La primera es, si ya te atrae la industria de los videojuegos o del hardware, que ahorita te hablo si quieres algo del hardware, que es bien, bien interesante, porque si tú quisieras, por ejemplo, invertir en Asus, en Gigabyte, en MSI, necesitas hacer tus inversiones en las bolsas de valores de Asia. O sea, ya sea Hong Kong, Singapur, este, China, ¿no? Y por otro lado, hay, hay otras empresas como Intel, Nvidia, AMD, que esas sí cotizan en las bolsas de valores este, gringas. Puedes hacer las dos, pero donde vas a tener un poquito más de conocimiento y además coincide con tu horario, digamos, de vida. O sea, no es lo mismo operar en la madrugada porque ya abrió el mercado de valores en Asia que operar en tu día a día con el horario de, este, de Estados Unidos, ¿no? Te digo, esas son ya cosas un poquito más técnicas, pero. Si a ti te gusta el, el sector del hardware y, del, y de los videojuegos, lo que yo haría es, y co, como con el mindset de inversionista, lo que haces es juntas estas empresas, por ejemplo, pueden ser 20, y lo que tienes que hacer es estudiar un poquito sus estados financieros. Te digo, no tienes que ser muy experto, simplemente o sea, son cositas las que tienes que buscar. Y de esas 20, de ese universo de 20, pues simplemente eliminas a las que ahorita no están haciendo bien las cosas, que su equipo de management está por los suelos, no están lanzando los productos que tú quieres, por ejemplo, en el caso de videojuegos, oye, va a salir este videojuego, o de pronto dices, pues mira, o sea, me late que Activision, este, pues siempre está sacando una franquicia donde pues ya no le meten mucho dinero, pero es mucho cash, ¿no? me late ahí. Ok, y este, por otro lado está Ubisoft o Electronic Arts, etc no todas estas empresas que desarrollan videojuegos y que sus acciones sí cotizan en la bolsa las estudias ves más o menos cómo están sus finanzas ese es el primer el primer paso ¿no? analizar el sector y hacer un filtro para quedarte por ejemplo con cinco empresas el segundo paso es el timing lo que se llama así como estás en el momento oportuno para comprar porque muchas veces lo que tú ya identificaste que era bueno de cierta empresa todo el mercado ya lo vio o sea, digamos, tu análisis, tu estudio llegó un poquito tarde. Quiere decir, no quiere decir que está mal, pero ya está descontado por el mercado. O sea, el mercado ya se dio cuenta de lo mismo que tú, que las ventas estaban creciendo, que los productos estaban buenísimos, que el management estaba súper chingón, la marca, güey, sí. la adora, la gente. O sea, se desviven por, por los productos que esa, esa empresa este, hace. Sus redes sociales están bien manejadas, no tienen equipo, este, digamos así, de bomberazos para resolver problemas por por cuestiones ahí este, raras. cosas de o sea,
0: stock?
1: Ándale, <risas> o sea, cosas así. Ya las identificaste, pero a lo mejor otras personas también ya lo identificaron. Entonces se descuenta en el precio. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya está reflejado tu análisis, ya está reflejado en el precio. Entonces cuando tú lo ves, dices, híjole, yo no puedo comprar en este momento, al menos ahorita, eso es a lo que se llama el timing. Tienes que saber que, si este es un buen momento para comprar o necesitas esperarte. El inversionista es una persona paciente, ¿eh? El, tra el trader, por eso es que está ubicando, digamos, todas las acciones y todos ver, los instrumentos financieros porque si él ve que en una gráfica no hay movimiento donde él se pueda aprovechar, no va a entrar ahí y se va a ir moviendo a otras hasta donde encuentre los patrones que él, que él este, identifica como atractivos. El inversionista es paciente, va a decir, ok, voy a comprar, por decir algo, este, Activision, voy a comprar Activision porque mis razones, pero en este momento no porque cuesta 100 dólares, según mi análisis, yo debería de comprarla en 90, porque eso quiere decir que yo creo que va a subir hasta 120, entonces tú tienes que ser paciente y el timing es en qué momento entra, esa es el segundo, la Ese segunda es el etapa, sendero. y la tercera etapa es el manejo del riesgo, eso es donde todo mundo quiebra, el, la, la gente realmente no quiebra por hacer mal análisis, por entrar en mal momento, bueno, sí también, pero la gente por lo regular quiebra por el manejo de su portafolio y es una cuestión un poquito matemática, o sea, si tú arriesgas mucho en una sola posición y esa posición va mal, todo tu portafolio, o sea, corre riesgo. Corre. Es por eso que también me gustaría que luego ahondáramos este, más en cuanto les, les recomiendo yo que entren al, al mercado, porque si entras con muy poquito capital, es muy fácil que lo truenes todo. Mientras más capital tienes, tienes un poquito más de chance de diversificar y no cubrir tanto, o sea, no correr tanto riesgo individualmente hablando, ¿no? Entonces son esas tres cosas, identificas el timing, o sea, el momento oportuno para entrar y salir, y la otra es cómo manejas el riesgo ya que estés en la, en la posición, necesitas poner este, operaciones stop loss, necesitas saber cuándo salir, porque tú no te tienes que casar. Hace rato dije que el inversionista así como que se casa en la, en la, en la empresa, ¿no? O sea, se pone la sí, cabeza. Pero cabecita. por otro lado, tú tienes que seguir también tu plan al pie de la letra. En el momento en el que la acción llegue a 120, si seguimos ese ejemplo de que la compras a 90 y crees que va a llevar a 120, cuando llega a 120 te sales. Te sales. O sea, tienes que ser muy este muy disciplinado en tu en tu estructura porque por eso entraste a esa posición porque tú creías que iba a llegar a 130. Te sales en ese momento, si llegó a 140, a ti te vale madres. Si y después baja, tú también dices: Ah, qué bueno, la vendí bueno. a 130.
0: Bueno, vamos a terminar esta primera etapa. Muchísimas gracias, Lick. Creo que quedan okay. bastante preguntas. Un este, chingo, no, güey. No, no, esto, mírate, esto, no de, bien, de, claro. de hecho, este me gustaría mucho que dejaran los comentarios en, en la caja de comentarios este con las preguntas de Lick. Y yo creo que Por una favor, que va a ser no muy frecuente. De...
1: No maten mi programa
0: piloto güey. Ah, no le vayan a matar su programa piloto Yo sabes que, donde dónde quisiera Digo, para mí, pues obviamente no es No es este eh, La lámpara de Aladino, pero para muchos sí sería esta lámpara, mi Lic. Yo creo que muchos ahorita se están haciendo La gran pregunta, bueno, Lick, ¿Cómo llego A tener esos 500 dólares Para empezar mi inversión? ¡Ah! Qué... <risa> A huevo, pero eso lo vemos en el próximo video. Si quieren, está muy interesante, este... Drag. Está ¿Sí?
1: muy interesante porque tienes razón. La gente piensa que del trading es de donde acumulas tu primer capital importante de tu vida, y no. De hecho, primero lo tienes que acumular para que en el trading te vaya bien. Si tú entras uh -huh. con poquito, te aseguro que no ganas. Por Exacto. eso me, me encantó eso, Drag. Me encantó sí, eso porque sí, podemos sí, porque... hacer más cosas de. ¿Por qué te.?
0: Porque. ¿no te así, güey. No tengo dinero, ah, no tengo dinero, League, no tengo Hay de que... dónde saco para invertir. ¿De Hay dónde enseñarles
1: cómo, cómo llegar a eso. Me late, Órale. va, me late. me late.
0: Vámonos pues, entonces les espero con sus comentarios y sus preguntas acerca de you like. necesito también, saber. Like. Déjanos un like. Ya saben, estamos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo demás. Vámonos pues, muchas gracias, Milik. nos vemos hasta la próxima. Vámonos.